0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos à vos côtés et à la une, la galère. Votre galère à la pompe encore et toujours. La CGT poursuit ses blocages.
0: Toutefois, de premières lettres de réquisition sont tombées dans une raffinerie SO. Et pendant ce
1: temps-là, chez Total, enfin une discussion. CGT direction, dialogue ouvert mais loin d'être fructueux. Et
0: puis la CGT stoppe aussi le travail pour les salaires dans des centrales nucléaires. La pression monte un peu plus. Les
1: autres titres de l'actu, Mario.
0: L'ombre du 49,3 sur l'examen du budget à l'Assemblée. Et puis le sourire d'une championne Romane sacré sacrée au monde de judo, chez les plus de 78 kilos.
1: Moins de sourire chez Kylian Mbappé. Dans un quart d'heure, la suite du feuilleton. Hier soir, on apprenait que le buteur voulait quitter le PSG. Et eh bien, on comprend mieux pourquoi. Mais révèle que le club aurait utilisé une armée de faux comptes pour nuire à sa réputation, la réputation du joueur sur Internet. La brigade RTL va tout vous expliquer. 18h15 on parlera de Mbappé avec notre invité, Didier Drogba, l'ex-attaquant star. Il remettra lundi le ballon d'or, peut-être, qui sait, à Karim Benzema. Et puis son club de cœur, l'OM, joue ce soir son avenir européen. 18h40, on va défaire le monde, l'info, autrement, avec Cyprien Signé et compagnie. Bonsoir Cyprien.
2: Bonsoir à tous. Menu. Ce soir, on va vous faire découvrir les coulisses. D'une station service où est stocké l'or noir Comment arrive-t-il dans le pistolet Vous ne regarderez plus jamais une pompe à essence de la même façon. Au menu également, la folle histoire de l'immeuble hanté de Fontenay-aux-Roses oh. et des bougies pour anticiper les vagues de Covid.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbemont. Et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Gris et pluvieux sur les deux tiers nord du pays. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien
0: Cellier, Mar Marion Calais.
1: Et donc 24 heures après, la première réquisition est enfin tombée sur le site ESSO ExxonMobil de Port-Jérôme Gravenchon, c'est en Seine-Maritime. Après
0: la reconduction du mouvement en début d'après-midi, bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir Marion. Vous êtes sur place pour RTL, l'un des grévistes a donc reçu euh, il y a quelques minutes un hein, l'ordre de retourner au boulot.
1: Ah oui c'est ça, c'est fait, l'acte de réquisition que les syndicats attendaient depuis ce matin est parvenu par voie d'huissier l'annonce c'est la mine triste et le ton grave que Christophe Aubert de la CGT l'a annoncé il y a une demi-heure à peine aux salariés et aux journalistes qui étaient présents devant la raffinerie
2: Donc euh, la réquisition d'Elisabeth Porn vient d'être mise en œuvre chez SOMobile puisque un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste et euh, donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler sous directive de la direction Excel Mobile, C'est-à-dire qu'il est dans l'obligation d'effectuer des opérations de mouvement d'hydrocarbures Donc il y a un déplacement probablement via le réseau Trapil vers Genevilliers Et l'ouverture du dépôt libre malheureusement à Esso Mais dès demain matin un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale
1: Alors, pour être précis, la réquisition s'applique donc aux vannes qui alimentent donc le pipeline qui remplit les cuves d'Exxon de Gennevilliers, c'est en région parisienne. Elle alimente aussi la cuve ou les camions-citernes qui stationnent depuis ce matin pourront donc être remplis pour aller directement aux stations-service et cela évidemment sans délai puisque désormais les vannes sont ouvertes ici à Port-Jérôme.
0: Voilà, première réquisition donc à Port-Jérôme sur le site ESSO ExxonMobil, Au total sur euh, sur les sept raffineries hein, que compte l'Hexagone. Six sont en grève les deux d'ExxonMobil, les quatre de Total Energy.
1: Total Energy où pendant ce temps-là, pour la première fois depuis le début de la grève fin septembre, syndicats et direction ont discuté. Au
0: siège du groupe pétrolier à la Défense à Paris bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. La CGT reçue donc par des représentants de la direction. Alors euh, soyons clairs, hein, c'est pas une négociation, c'est une simple prise de contact pour l'instant.
2: Oui, avec cette Bonne nouvelle tout de même, la direction et la CGT se sont donc parlé et vus pour la première fois depuis 16 jours, on le rappelle. Mais pour autant, bien la position du syndicat n'a pas bougé d'un iota, comme l'explique Thierry Dufresne de, de la CGT Total.
0: Non, on n'appelle pas à la levée de la grève. Les grévistes nous ont dit qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. Et pour l'instant, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas enclin à faire des propositions, y compris des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement.
2: Et pour cause, la direction a d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'accepterait pas une hausse des salaires de 10% pour de 2022, comme le demande la CGT et sans proposition concrète, eh bien, la grève continue. Les trois autres syndicats représentatifs qui n'appelaient pas à la grève ont été reçus cet après-midi un par un et la CFECGC, le premier syndicat chez Total, indique ce soir que la sortie de cette crise ne pourra se faire que par le dialogue et par la négociation, et précise aussi qu'il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités.
0: Ça discute, donc c'est déjà une première étape, même si ce n'est pas terminé. La CGT Total Énergie, rejointe hein, par ailleurs dans son mouvement par le syndicat FO, non représentatif au niveau du groupe, mais quatrième force hein, dans la branche affinage pétrochine. Alors
1: ce mouvement, il perturbe toujours l'activité de vos stations-service, d'un tiers des stations-essence dans le, le pays. Le gouvernement promet une amélioration. Très sensible, ce sont les mots d'Olivier Véran, son porte-parole, dans les prochains jours grâce aux réquisitions. Des
0: grèves donc dans le secteur pétrolier et aussi dans cinq centrales nucléaires, là encore, pour des augmentations de salaires. Et
1: celle de Gravelines, dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ça c'est nouveau, va se joindre au mouvement demain. Est-ce que ça pourrait perturber, Marie Garrier, cette fois-ci, la production d'électricité
0: Alors non, la grève à l'appel de la CGTFO ne touche pas les réacteurs en fonctionnement qui produisent actuellement de l'électricité. Elle touche les réacteurs en maintenance annuelle et les chantiers pour résoudre les problèmes de corrosion. Ce sont les travaux qui sont retardés, ainsi que certains raccordements. Si la grève dure, cela risque d'affecter le calendrier de redémarrage des réacteurs prévus au début de l'hiver, hein, quand on en aura le plus besoin. Le calendrier était déjà très serré et on sait le réseau en tension. Graveline, vous l'avez dit, rejoint le mouvement entamé la semaine dernière dans les centrales du Tricastin, dans la Drôme, de Cruas, en Ardèche, du Buget, dans l'Ain et de Quatnom, en Moselle. EDF a proposé des revalorisations de salaires qui sont pour l'instant jugées insuffisantes par les grévistes. La CGT demande un rattrapage de l'inflation.
1: Les explications de Marie Guerrier pour RTL grève dans les raffineries, les dépôts de carburant et maintenant dans le nucléaire. On attend demain matin la réaction de Bruno Le Maire le ministre au micro d'Élise euh, de euh, d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL. RTL Soir. Il est comme une ombre qui plane désormais au-dessus de l'Assemblée.
0: L'ombre du 49.3 auquel le gouvernement pourra recourir après l'autorisation donnée ce matin par le Conseil des ministres. Pour le budget, donc, possibilité de faire passer le texte sans vote et preuve d'ailleurs des difficultés qui attendent le gouvernement. L'article liminaire a été rejeté cet après-midi. Marie
1: Mollet, vous êtes à l'Assemblée pour RTL où la question que tout le monde se pose maintenant, c'est quand le gouvernement dégainera-t-il son 49.3
3: oui, exactement. L'opposition n'en est même plus à s'offusquer de l'utilisation quasi certaine du 49.3 3 Peu de suspense. Alors à quoi bon débattre Interroge même le communiste Sébastien Jumel.
2: Nous, discuter, on a beaucoup de plaisir à discuter. Vous savez qu'on aime débattre. Mais en même temps, on n'aime pas débattre pour rien. On n'aime pas débattre dans le
3: vide. Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tenté de rassurer en ménageant l'ambiguïté.
2: Nous avons tout le temps nécessaire et nous prendrons avec Gabriel Attal tout le temps nécessaire pour examiner ce budget. Donc s'il faut siéger jeudi, nous siégerons jeudi. S'il faut siéger vendredi, nous siégerons vendredi. S'il faut siéger davantage, nous siégerons davantage. Après, viendra un moment où il faudra bien qu'il y ait un budget pour la France. Jeudi,
3: vendredi ou plus, c'est précisément toute la question. La France Insoumise anticipe déjà. Alexis Corbière attaque déjà sur le contenu du texte qui serait adopté par 49-3. Quel
2: budget, alors, imposerez-vous par le 49-3
1: vous engagez-vous devant la représentation nationale de respecter au moins les modifications qui auraient été occasionnées dans ce budget
3: après le rejet de l'article liminaire, la majorité accuse l'opposition de blocage et d'obstruction. Ce sera tout le casse-tête de l'exécutif. Trouvez le bon moment pour justifier l'usage du 49-3. Soyez aux aguets, prévient un conseiller. Si vous voyez débouler Elisabeth Borne dans l'hémicycle, ce sera pour dégainer. Marie
0: Mollet à l'Assemblée pour RTL. Là. Allez,
1: petite pause. Et dans un instant, dans ce journal de RTL Soir, une affaire qui rappelle l'affaire Samuel Paty. Ça se passe dans un lycée du côté de Mulhouse. On en parle juste après ça. Restez avec nous.
0: – Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. – RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: – 18h10, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir est l'heure de la pédagogie près de Mulhouse après la mise en examen d'une adolescente de 15 ans pour apologie du terrorisme.
0: Auprès d'un de ses professeurs, au début du mois, à l'issue d'un cours sur la laïcité, la jeune fille a ouvertement fait référence à l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant décapité dans le Val d'Oise, il y a justement près de deux ans.
1: Bonsoir Valentin Boisset. Bonsoir. Dans le lycée de la jeune fille, l'affaire a beaucoup choqué et toute la journée, le rectorat a tenter de gérer l'incident.
2: Absolument. Une équipe a été dépêchée en urgence dans ce lycée ces dernières heures. L'objectif est de débattre avec les autres élèves et les enseignants sur ce qu'il s'est passé. Régler l'incident par la pédagogie, m'a-t-on dit. L'accrochage s'est déroulé lors d'un débat sur la laïcité menée dans un cours de sciences économiques et sociales à ce moment précis. Il est alors question des caricatures de Mahomet et de Charlie Hebdo. Une jeune fille de 15 ans manifeste alors son, mé son mécontentement face au sujet évoqué. Elle parlerait de Samuel Paty et ses propos s'apparenteraient à une justification de son assassinat. Elle rentre chez elle, en parle à son oncle. Cet oncle va lui-même revenir en personne devant le lycée, puis va menacer le professeur devant des témoins. L'enseignant a immédiatement porté plainte. L'oncle et l'adolescente sont alors placés en garde à vue. Ce qu'on leur reproche, ce sont des faits d'apologie, de terrorisme pour la jeune fille et de menaces de la part de l'oncle qui n'a pour sa part
1: plus le droit de s'approcher de l'établissement.
0: Valentin Boissé. 18h, 19h15.
1: RTL Soir. Plus réjouissant maintenant, elle s'appelle Romane Dico, elle a 23 ans et elle vient d'apporter à la France son premier titre au championnat du monde de judo en Ouzbékistan dans la catégorie des plus de 78
0: kilos. Romane Dico, étudiante en mathématiques, fan de Céline Dion hein, qu'elle bon. a toujours dans les oreilles à, à l'échauffement, pareil avant d'entrer euh, en studio, et <rire> grand sourire ici avec Isabelle Langer pour RTL. Je
3: savais que je pouvais le faire, gagner les mondes aujourd'hui, mais je me dis que j'ai réussi à le faire, j'ai eu une, un début de compétition compliqué, mais j'ai réussi à... Mobiliser, j'ai réussi à, à, à m'exprimer mieux, à faire mon judo et je me dis
0: juste, purée, je l'ai fait quoi, je suis champion du monde. Et en plus, vous venez de, en parallèle des études brillantes. Comment vous arriviez à concilier les mathématiques à la Sorbonne et le judo Ça vous permet justement d'avoir un bel équilibre Carrément, c'est vraiment ça pour moi, c'est mon équilibre. C'est vrai que dans mon sac
3: de compétition, j'avais ramené des, des maths et, et j'ai fait cours avec ma prof en particulier. Là, vous êtes en train de me dire
0: que au Mondiaux, à Tashkent, vous avez emmené des exercices de maths à faire J'ai ramené des maths et même machine à coudes pour vous dire. <rire> Vous avez cousu quoi pendant les mondiaux J'ai cousu plein de tote bags. Bah Là, il faut faire un tote bag championne du monde Bah, ouais, carrément, je vais penser à ça. Voilà, un tote bag. Avec Céline Dion pour mettre toutes ses médailles. Hein, parce Céline que... Dion
1: avant d'entrer sur le tatami.
0: Championne du monde, championne d'Europe, triple championne d'Europe et aussi médaillée olympique. Moi, pour Roman Dicou.
1: Eye of the Tiger. Non vous vous êtes Céline <rire> ah ben non. Dion. Euh, la Ligue des champions ce soir. Mais oui,
0: oui, la Ligue des champions parce qu'il y a l'OM qui joue sur la pelouse du Sporting Portugal. Coup d'envoi 21 h Vous pensez
1: qu'il passe du Céline Dion dans le vestiaire des Olympiens Pas sûr. Mmh, pas sûr. Mmh. Moi non plus. On remet du Céline Dion. Vous voulez du Céline Dion pour la météo Allez Céline Dion pour la météo de. Oui parce que j'ai pas de
3: très bonnes nouvelles. Alors, sauf pour les terres, parce que c'est vrai qu'on a on a de la pluie, donc bon, ça fera du bien, mais sinon le temps sera pluvieux demain. Alors d'abord sur la Bretagne, avec des pluies soutenues et du vent dès le matin, ces pluies, elles vont s'étaler jusqu'au euh, hauts de france Partout ailleurs, ce sera gris, sauf frais de la Méditerranée dans l'après-midi. Sur les deux tiers nord du pays, ce sera gris et pluvieux avec des pluies soutenues qui vont aller jusqu'au pays de la Loire et les régions centres entre le sud-ouest et la façade est. Ce sera sec, mais souvent gris. Les températures de 15 à Rouen, 26 à Perpignan, 17 à Nevers, 19 9 à La Rochelle, 21 à Bordeaux et 23 à Montpellier. Merci Peggy.
1: La brigade RTL soir. Bon, on va couper Céline Dion.